0: Everyone, salve, salve! Aqui é o professor Paulo Roberto, professor de língua inglesa. So, let's start a new podcast. Vamos então começar mais um podcast. E o assunto de hoje é Simple Future ou Futuro Simples. Eu desde já quero agradecer a todos pela atenção que vão dar a esse podcast. Bom, o Simple Future ou Futuro Simples... Ele é um tempo verbal muito utilizado na língua inglesa. Ele é utilizado para expressar ações ou situações futuras, especialmente relacionadas a previsões ou promessas. Certo? Então, são, são duas situações em que o Simple Future ele é bastante utilizado. Tá certo? Por exemplo, né? vamos lá. Se eu digo, I will study English. Eu irei estudar inglês. Se essa frase ela está dentro de um contexto de uma promessa, como se eu dissesse I promise I will study English. Eu prometo que eu vou estudar inglês. Então, o tempo verbal simple future, ele é recomendado. Tá certo? Então, se eu digo, por exemplo, uma outra frase, agora uma previsão. Cars will fly in the future. Os carros vão voar no futuro. Então, estou fazendo uma previsão baseada na minha própria opinião. Eu acho que isso, um dia, vai acontecer. É, percebam que em ambas as frases, depois do sujeito, eu utilizei uma palavra, essa palavra will, né, que sou letrando é W-I-L-L. -L. É, ela faz parte da estrutura verbal do Futuro Simples. Então os elementos que compõem a estrutura do Simple Future são sujeito, will, verbo. Então, são os três elementos principais de uma frase ou de uma oração que está no Simple Future. Sujeito, auxiliar, will, mais o verbo, que né, depois vai ser só o complemento da frase. Então, observe o, o exemplo que eu, que eu dei. né? I will study English. Então, os elementos estão aí. I, sujeito, will, auxiliar study, verbo, e aí depois, no caso, a palavra English, o que vier depois é só o complemento. Tá certo? Bom, e, obviamente, assim como em outro, outros tempos verbais, o, o will, ele vai ter também a sua forma negativa, interrogativa, forma negativa. É só colocar a palavra not, depois do, do auxiliar will, no caso, dessa frase que eu dei, né? A forma negativa seria I will not study English Eu não estudarei inglês Não façam isso, por favor é, E a forma Interrogativa você troca Você troca ou o, o, você coloca o Auxiliar, will o Antes do sujeito Ficaria Will I study English? Eu vou estudar inglês? Seria uma pergunta, tá certo? Bom, é, eu queria fazer Aqui é, Dois comentários sobre essa palavra, will, tá certo? Primeiro é com respeito à pronúncia, tá certo? A pronúncia, apesar da, da palavra ela ser soletrada W-I-L-L, -L, mas a pronúncia, você não tem ali um I, a letra I, com o mesmo som de I, como é em português. que então, a pronúncia não é will. Também não é um, um, um som well, um, um, não é um som de E. Então ficaria ali no intermediário, no meio do caminho, seria will. I will study English Certo? Bom, e o outro comentário Sobre essa palavra é que Algumas pessoas entendem de forma equivocada Que o will Significa vai ou ir né? começa Nessa frase I will study English, eu vou estudar inglês Mas na verdade Esse entendimento ele é errado Não é que o will significa vai ou ir Porque quando você vai Traduzir a frase Você pode utilizar Dessa forma, mas Tanto pode dizer, eu vou estudar inglês Como eu estudarei inglês, é a mesma coisa Então nesse caso Não é que o will significa vai Mas é a ideia de algo que vai acontecer no futuro Simplesmente o will Ele não tem tradução Nesse contexto do simple future Certo? Ele não tem tradução Eu posso muito bem entender essa frase Como eu estudarei inglês Então é uma, um conceito errado que circula entre algumas pessoas, então você já fica ciente disso. Então a palavra o eu, o auxiliar, o eu, ele não é traduzido, ele não, não tem tradução nesse sentido. A função dele é colocar o verbo que vem depois dele no futuro, tá certo? Bom, vamos conversar um pouquinho agora a respeito de, de contrações, né? Ou seja, abreviações. É muito comum, muito comum mesmo... É, as contrações ou abreviações no Simple Future, em especial em letras de música, tá certo? Então, escuta aqui esse trechinho dessa música que você vai perceber aqui uma contração, tá certo? I give up all us, Even if the skies get rough, I'm you all Bom, percebam aí que eu coloquei um trechinho, né? Logo no primeiro verso, aqui essa música, o nome dela é I Won't Give Up, do cantor Jason Mars. Então, observe aí que ele usou uma contração, o título da música, logo o primeiro verso que ele, que ele canta, né? I Won't Give Up. Seria algo como eu não vou desistir Ou eu não desistirei Então observe que ele utilizou A forma contraída eh, Para will not Então seria will not Ele usou ao invés de I will not give up Ele usou I won't give up que Seria Eu não vou desistir Então é muito utilizado As contrações elas são bastante utilizadas na, Em canções Tá certo? da língua inglesa. Por quê? Porque como as canções, as letras das canções, elas são é, extremamente informais. Então você vai encontrar ali, você vai encontrar ali muitas contrações, tá certo? E a mesma coisa. A mesma coisa ocorre também na forma afirmativa, né? A contração de, é, do futuro simples na forma afirmativa, você retira a palavra o eu. E ela se torna... Você coloca um apóstrofe mais dois L's. Então vamos pegar aqui... A frase que eu mencionei lá no início, né? I will study English. Então se eu fosse usar a forma contraída, seria... I'll study English. Né? I'll study English. Eu estudarei inglês. Tá certo? Então... Eu posso usar também a forma contraída. Então tem muitas canções... Que usam também essa, essa, essa abreviação. Por exemplo, né, uma, uma versão clássica do grupo Jackson 5, que é o antigo grupo do, do Michael Jackson, quando ele era criança. Então, a música famosa, I'll be there, né, seria Eu estarei lá. Então, é uma, uma contração para I will be there, seria Eu vou estar lá ou Eu estarei lá. Então, principalmente quando você está. É, algumas músicas né? ou então assistindo filmes ou séries legendados então você observa bastante o uso dessas contrações. Então é isso, espero que vocês tenham compreendido. É um assunto muito fácil, certo? Uh, it's a piece of cake, very easy. Um assunto muito fácil entender o uso do simple feature. Só relembrando que ele é utilizado para expressar situações ou ações futuras, em especial promessas ou previsões, tá certo? E é composto dos elementos sujeito mais o auxiliar, o eu mais o verbo. Depois pode ter algum tipo de complemento ou não. Então é isso, espero que tenham gostado. Bye bye, see you later!